1: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben.
0: Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People-Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck.
1: Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten
0: Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich.
1: We got you, sis.
0: Hallihallo und so schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit mir, Nadja. Und Cleo, so schön, dass du dir heute wieder Zeit nimmst für deine Dosis Selfcare. Und bevor wir in das heutige Thema einsteigen und we got a juicy one for you, schließ doch gerne mal kurz deine Augen, wenn du magst, leg die Hand auf dein Herz und nimm ein, zwei tiefe Atemzüge tief durch die Nase ein und aus durch den Mund. Tief ein. Und weil so schön war noch einmal. So schön. Liebe Cleo, wie geht es dir heute?
1: Mir geht's richtig gut. Ich bin heute so richtig. Dankbar, voller Energie. Ich habe mir heute Morgen nochmal die Liebesduschen durchgelesen vom Retreat, die wir uns gegenseitig auf Zettelchen geschrieben haben. Und das war so schön, einfach mit der Energie in den Tag zu starten und mich an meine Stärken zu erinnern, an meine Werte, die ich irgendwie schon verkörpern darf. Und, oh, ey, das war wirklich, ja, das war einfach eine krasse Liebesdusche. Ich finde, ich merke dann so richtig, wie, wie sich alles öffnet, wie mein Herz sich so öffnet, wie ich einfach zu strahlen und ich so denke: Yes! Und ähm, ja, ich finde so Momente einfach so schön. Mhm. Genau. Und deswegen bin ich da ganz, 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 ganz beseelt, ganz, ganz dankbar, weil tatsächlich auch letzte Woche mich äh, für ein paar Momente echt viele Self-Doubts auch gekriegt haben. Und ähm, ja, ich einfach da mich auch liebevoll durchnavigieren durfte. Und so, was ich so eine spannende Erkenntnis finde, mhm. ist diese Stimme, die kommt ja immer wieder hoch an den neuen Level. Ne? Wenn es irgendwie nochmal aus der Komfortzone geht, dann kommt diese diese Stimme, dieses Self-Doubt, die kommen immer mal wieder hoch, auch wenn sie nicht in der Intensität hochkommen. Und dann darf ich anwenden, was ich gelernt habe. So, Dann darf ich mich so richtig, richtig mhm. dadurch lieben, wenn diese Stimmen hochkommen. Und ja, umso schöner ist es, wenn ich, wenn ich mich dadurch geliebt habe, dann einfach mit so viel Power wieder für mich da sein zu können. So, ja. Genau. Dankeschön. Wie geht's dir, Nadi? Mir geht's
0: sehr gut. Ich bin voll hyped aufgrund unseres Gesprächs, was wir heute Morgen hatten und die ganzen Pläne, die so fürs nächste Jahr anstehen. Und ich merke, ich freue mich so darauf, das demnächst mit euch kommunizieren zu können, weil das einfach, also als wir heute darüber gesprochen haben, was nächstes Jahr im September ansteht, habe ich einfach so Gänsehaut bekommen und habe mir das so vorgestellt, wie das ist, vielleicht auch so viele von euch live zu treffen. Und ja, das hat einfach richtig mein Excitement gespiked und ich freue mich da so drauf. Also ich merke das gerade so krass, wie sehr ich diese Arbeit online liebe und gleichzeitig wie viel Spaß es mir aber auch immer wieder macht, wirklich, ja, live miteinander zu sein, auch mit dir die letzten Tage. Ne? Wenn wir uns wirklich live sehen, wenn wir uns live connecten, wenn wir uns zusammen hinsetzen, unsere Energie auch nochmal ganz anders spüren und uns verbinden, das ist einfach wunderschön. Und ich merke da so ganz, ganz viel Vorfreude auf das, was kommt. Und gleichzeitig auch so, ja, bin ich irgendwie, dieser ja, Sicherheitsanteil in mir hat die letzte Woche nochmal ganz viel Ruhe finden können, durch die Schritte, die wir Richtung Auswandern gegangen sind. Und ich habe gemerkt, das hat mir total gut getan, dass es konkreter geworden ist, weil, ja, für mich war da vorher echt viel Schwammigkeit von ne, wie machen wir das jetzt und wann, wann geht's los und wie ist dies, wie ist das? Und das hat bei mir echt irgendwie, da merke ich, ist dieser Sicherheitsanteil in mir immer noch groß, der gerne wissen möchte, wie die Dinge genau ablaufen. Und der hat da ja, durch, durch die Gespräche, die wir geführt haben, durch die Leute, die wir ins Boot geholt haben, um uns da zu beraten, einfach ist er gut runtergekommen und dafür bin ich total dankbar, weil ich merke dann so richtig, ja, wie dieser kindliche Anteil runterkommt und sagt, okay, I see you got this, jetzt kann ich mich entspannen und muss ich nicht mehr so viel Drama machen. Ja, und so viel Drama ist auch heute gar nicht mehr so viel Drama. Und ich merke das einfach, ne es ist einfach so ein Gefühl im Körper, wenn dieser Anteil da mit, mit unterwegs ist, der so ein bisschen hektisch ist und dem das auch alles viel zu viel wird. Das ist immer so ein ganz guter Indikator dafür, dass dieser kindliche Anteil da gerade auf der Suche nach Sicherheit ist. Ja,
1: genau. Richtig schön. Ja, so wertvoll, ne? Also auch wenn ich in meinem Erwachsenenanteil bin, dann ist mir, dann ist mir nichts zu viel. Mhm. Also dieses Wort alleine schon zu viel ist immer ein Zeichen dafür, dass ich gerade in jüngeren Anteilen unterwegs bin. Ja, super wichtig. Oh, so aufregend. Ich freue mich auch so auf September dieses Jahr und es wird einfach so big und so amazing und auswandern wird auch so amazing und auch so eine krasse Angstarschbombe und gleichzeitig, ja, irgendwie wie wunderschön, dass wir das zusammen machen können. Ich bin da einfach so unfassbar dankbar für. Wir haben gestern noch mal im Auto zusammen gesprochen, wie dankbar wir auch sind, dass wir einfach das ganze Business zusammen führen dürfen als Schwestern, als beste Freundin, als ja Soul Sister irgendwie. Ja und gegenseitige so Geschenk. Ne? <lacht> ja. Wirklich, wir holen uns halt aus allem gegenseitig wieder raus, ne? Weil das Schönste ist. Ich habe mal so einen schönen Spruch gehört: Wir sind alle verrückt, aber nie gleichzeitig. <lacht> Ja, das trifft. Finde ich richtig toll. Voll. ihr yeah, herzies.
0: Ich habe es ja schon angekündigt. Heute sprechen wir über ein unglaublich tolles Thema. Und zwar über die <lacht> Sprachen der Liebe. und Genau, uns ist das Konzept vor einigen Jahren begegnet. Und es gab einfach so viele Mindblows, weil wir uns bis dahin noch gar nicht damit beschäftigt hatten, ne, was so unsere Sprachen der Liebe eigentlich sind. Und... Die wollen wir heute super gerne mit dir teilen. Und auch wenn du die Sprachen der Liebe vielleicht schon kennst, dann ist da mit Sicherheit noch die eine oder andere Erkenntnis oder ein guter Reminder für dich dabei. Und ja, viel Freude damit.
1: Oder wie Nadja gerne sagt, let's fets. <lacht> <lacht> ja, die fünf Sprachen der Liebe sind ein Konzept von Dr. Gary Chapman. Und dieses Konzept beschreibt, wie Menschen Liebe ausdrücken und empfangen hat er darüber auch ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch in den Shownotes, wenn ihr wollt. Mhm. Also nicht nur, wenn ihr wollt, sondern wir verlinken es euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da, ge <lacht> könnt ihr da gerne mal reinschauen. Und einmal kurz, kleines Side-Note, dieses Konzept beruht auf keinen empirischen Studien und ist trotzdem ein unglaublich weit verbreitetes Modell, was Beziehungen überall auf der gesamten Welt revolutioniert. Und... Heute möchten wir euch jetzt erstmal die fünf Sprachen einzeln vorstellen und du kannst ja mal schauen, wo findest du dich wieder, wo findest du vielleicht auch so Menschen aus deinem Leben wieder, deinen Partner, deine Partnerin, Familienmitglieder. Es ist nämlich einfach ganz, ganz spannend, was da so auf einmal Klick macht, wenn wir über dieses Modell sprechen, so wie es bei uns damals passiert ist. Ich finde, da ist so viel ineinander gefallen, so viel hat Sinn ergeben Das war wirklich so, oh, what? Das war so mindblowing, also... Ja, viel Spaß dabei. Ja, was ich vorher noch, bevor wir so reindiven, ganz wichtig finde,
0: ist so, das ist in dem Fall kein Test, wo du sagst, ich habe nur eine Sprache der Liebe. Du wirst wahrscheinlich dich in vielen der Sprachen wiederfinden und du hast wahrscheinlich eine der Sprachen extremer ausgeprägt, heißt vielleicht auch sprichst du mit unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Sprachen <lacht> und mhm. daher, wenn du jetzt bei allem sagst, oh, das kenne ich von mir oder das kenne ich auch von mir, das ist voll nachvollziehbar und es war bei mir damals auch so und Warum ist es überhaupt wichtig, so diese Sprachen zu kennen? Das war für mich damals so eine krasse Erkenntnis, weil ich gar nicht wusste, was Liebe für mich bedeutet. Also ich dachte so mein Konzept von Liebe und auch meine Art und Weise Liebe zu geben und auch Liebe zu empfangen sind halt einfach allgemeingültige Definitionen. Also ich habe einfach gedacht, ja, das ist doch selbstverständlich. Also ist doch selbstverständlich, dass man, wenn man jemanden liebt, ihm das regelmäßig sagt. Ist doch mhm. selbstverständlich, dass wenn man jemanden liebt, dass man, also ich hatte so dermaßen allgemeine Definition davon, dass man den Menschen Geschenke macht, ist doch selbstverständlich, dass man Liebesbriefe schreibt. Ist doch also so mein, ich habe gedacht, das macht man halt so. Und Gleichzeitig habe ich einiges davon auch selber gar nicht gemacht, aber ich hatte eine klare Definition davon, was man machen sollte. Und ja, das war so hilfreich, das mal so zu sehen. Meine Definition ist nicht die Definition anderer Menschen und wo kommt meine
1: Definition überhaupt her? Unglaublich wertvoll, super wichtig, dass du das nochmal Ja, Ja, und wie viel das einfach macht in Beziehungen, wenn wir in Beziehungen sind mit den Menschen in unserem Leben, wenn wir und sowohl unserer Love Language oder Sprache der Liebe bewusst sind und halt auch die der anderen Person, dann ist so viel mehr ja, da ist so viel mehr Resonanz möglich, finde ich, ne? Weil sonst fragen wir uns die ganze Zeit, hä, aber <lacht> so, also in meiner Welt ergibt es doch so viel Sinn das zu tun und warum ist es denn nichts, was er irgendwie gerne macht oder sie gerne macht und es hat einfach so viel Konfliktpotenzial, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind. Und gleichzeitig hat es so viel Potenzial für eine so liebevolle Beziehung auf Augenhöhe, wenn wir uns dessen bewusst sind. Und das hat wirklich für Flo und mich auch einfach nochmal unsere Beziehung so revolutioniert, dass ich wusste, so, okay, krass. <lacht> hat einfach nochmal hm. ein bisschen andere Sprache der Liebe ausgeprägt, beziehungsweise so anstelle 1. Ja, und gleichzeitig kann das so eine schöne Einladung sein, auch vielleicht mal mit allen Sprachen der Liebe dem Leben zu begegnen und zu gucken, hey, wie wäre das, wenn ich für heute mir mal eine aussuche und mm. damit in den Tag starte? Also wie wäre das, wenn ich dem Tag heute begegnen würde und mir eine Sprache der Liebe aussuche und heute den Menschen so begegne?
0: So schön, passt auch zu deiner Challenge von heute in der Story, ne? Zum Thema, wenn ich mal Komplimente nach draußen bringe, wenn ich die Leute mit einer Liebesdusche überhäufe. Ja, und da sind wir eigentlich schon beim Thema, bei der ersten Sprache der Liebe, und zwar Lob und Anerkennung. Und auf Englisch Words of Affirmation. Und Menschen, deren primäre Liebessprache diese ist, fühlen sich durch liebevolle Worte, durch Komplimente und ja ermutigende Bemerkungen geliebt. Ja, und Menschen mit dieser Liebessprache legen total Wert auf verbale Bestätigungen. Also sehen das auch als Zuneigung. Ne? Sagen zum Beispiel auch häufiger, ich liebe dich. Machen Komplimente und... Ja, vielleicht kennst du so jemanden, vielleicht bist du auch so jemand, ne? der, der gerne noch eine SMS hinterher schickt, der vielleicht oder die vielleicht auch in den sozialen Medien engagierter ist, die, ich bewundere so Menschen immer unglaublich, ne? die nach, nach mhm. äh, <lacht> einem Treffen noch eine Nachricht hinterher schicken, oh, es war so schön mit dir und manchmal wäre ich gern diese Person, die das tut und es ist nicht meine primäre Sprache der Liebe. <lacht> ich habe das gelernt, ich habe diese Sprache mehr und mehr lernen dürfen und das war, ja, ist für mich nicht das, das Normalste, danach nochmal eine Nachricht zu schreiben, nachzufassen, auch zu fragen, wie war denn dein Termin? Ne? Da muss ich mich wirklich aktiv dran
1: erinnern, weil mein Default-Modus ist es nicht. <lacht> ja, ich finde es so wertvoll. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, für die das wirklich weltbewegend ist, diese Worte zu hören, ich liebe dich. ne Wo ja. das einfach so, und ich kenne auch so viele so viele Frauen, für die das... Mh, ja für die das, das Allergrößte ist allergrößtes und die so diese großen diesen großen Wunsch danach haben das öfter zu hören ne oder mhm. mehr oder oh, kann könnte mir doch mal mehr Komplimente machen oder irgendwie mir sagen wie schön ich heute aussehe so und für ihn ist es vielleicht einfach ja für, für ihn ist es äh, die Spülmaschine ausräumen, <lacht> so der größte mhm. Liebesbeweis auf der Welt ne da kommen wir noch zu zu der Liebessprache und so, das finde ich ist einfach so schön, das Wissen, weil wir dann auch wissen, hey, wie kann ich mir das auch selber geben? Also wie ja. kann ich selber meine größte Cheerleaderin sein? Wie kann ich selber mit Worten mich ermutigen? Also vielleicht ist das mein Weg, um mit mir zu kommunizieren auch. Ja, super schön ja, Vielleicht ist das mein Zugang, wo ich mir das am besten drüber geben kann, über Sprachnachrichten. Ich habe eine Klientin, die schickt sich selber jetzt Sprachnachrichten und feiert ihre mhm. Erfolge. So, weil sie sagt, das, das ist irgendwie meins, damit kann ich total gut gehen, mit diesen Worten, mit der Energie, die auch bei den Worten rüberkommt. Und ja, finde ich, ist einfach eine, eine ganz, ganz schöne Liebessprache auch, ne? Das, ja.
0: Voll. Und das, wo diese Liebesprachen oft herkommen, sind natürlich auch von den Beziehungen, die wir früher gelebt haben. Ne? Also wenn dir als Kind zum Beispiel oft Lob und Anerkennung entgegengebracht wurde in Form von Worten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch die Art und Weise ist, wie du Liebe erfahren hast. Und dann ist es auch wahrscheinlich, dass du auf diese Art und Weise Liebe weitergibst. Und das ist ja ganz oft dieses Ding, ne, dass zum Beispiel dieses ich liebe dich", um das nochmal aufzugreifen, hat ja oft für Menschen, die auch diese Liebessprache sprechen, eine unglaublich große Bedeutung. Und mhm. für jemand, also man sagt es zum Beispiel erst nach x Tagen oder man sagt es erst nach x Dates oder sowas, ne, da gibt es ja so, vermeintlich gibt es da ja so Regeln. Und ich, für mich hat das damals immer total verunsichert, wann man was sagt, weil es ja gar nicht so richtig für mich mit dem Gefühl verbunden war, wann ich es empfinde. Ja, und ich habe mich da auch jahrelang so gelimitiert, weil ich gedacht habe, dass das sagt man noch nicht, das darf man noch nicht sagen, obwohl ich es eigentlich schon gefühlt habe. Und auch aus dieser Angst, dass mein Gegenüber, also dieses Aufrechnen, dass mein Gegenüber das vielleicht nicht genauso sieht oder so. Mhm. Und das ist, finde ich, auch so die Einladung dieser Love Language, ist nicht nur darauf zu warten, dass es dir entgegengebracht wird, sondern es dir auch zu erlauben es entgegenzubringen, wenn du es fühlst. Weil das war irgendwann für mich so eine spannende ja. Frage, was das Schlimmste, was passieren kann. Ja,
1: das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die andere Person es nicht erwidert und dann weiß ich das auch. <lacht> Richtig schön, ja, einfach so authentisch in deiner Liebe zu sein. Ja, voll mega schön. Ja. Und es ist halt so krass, wie für diese Sprache der Liebe einfach so viel Botschaft in den Worten steckt. Also da steckt mhm. so viel Emotion, da steckt eigentlich so viel Subtext hinter. Mhm. <lacht> hinter jeder, ja, hinter, hinter jeder Aktion bei den, bei den Liebessprachen. Und gleichzeitig bringt es natürlich so ein bisschen mit sich, wenn ich ganz viel Wertschätzung über meine Worte kommuniziere, dann natürlich auch, das bringen ja diese Sprachen der Liebe auch mit, dass ich glaube, Wertschätzung an mich wird durch Worte mhm. kommuniziert. Und dann kann das einfach für diese... Liebessprache ein bisschen herausfordernd sein, wenn zum Beispiel der Partner, die Partnerin nicht dieselbe Sprache spricht und zum Beispiel, ja, einfach nicht so oft ich liebe dich sagt, mir mhm. nicht so oft Komplimente macht oder mh, mir vielleicht nicht so oft sagt, wie, wie dankbar sie ist, mich in meinem Leben zu haben. Mhm. Und das kann einfach so ein bisschen dazu führen, ne, dass also, wir sind auch der Überzeugung, dass hinter jeder Sprache der Liebe auch irgendwie ein paar Glaubenssätze stecken. Ne? Ja, also so, Fall. Ähm, ich, bin, ich bin nur wertvoll, wenn ich Liebe, Wertschätzung und Anerkennung mündlich bekomme. Ne? Mm. So, ich ich brauche das, das, das macht meinen Wert aus, wie oft ich gesagt bekomme, dass ich was gut mache, auch bei der Arbeit. Mm. So, das ist äh, nämlich, by the way, auch mega interessant, diese Sprachen der Liebe mal mit in den Arbeitskontext reinzunehmen. Voll. Und zu gucken, ne? so Chef, Chefin, Kolleg, in K Kolleg, <lacht> wollte ich gerade sagen, <lacht> der Kolleg, da mal zu gucken, sowas haben die eigentlich auch für Sprachen der Liebe, okay. auch sehr interessant, kann mit Sicherheit auch die Zusammenarbeit da deutlich vereinfachen und es ist einfach ganz spannend, mal zu gucken, so ja, wie gehe ich denn damit um, wenn es nicht kommt? Ja, voll. Wie bin ich dann mit mir?
0: Und auch so darauf zu achten, wofür ich da Strichliste, ne? also wo mache ich da, und das ist glaube ich der größte Fehler, den wir bei den Love Languages machen können, ist Strichliste zu führen, weil wir halt nicht das Gleiche mit Gleichem vergleichen, sondern ne also wenn du jetzt, was du eben gesagt hast, vielleicht ist die Love Language deines Partners, die Spülmaschine auszuräumen und du würdest ja nicht Spülmaschine ausräumen und ein ich liebe dich auf der Strichliste dir gegenüber setzen, sondern du würdest die ich liebe dich zählen und dann am Ende rauskommen, dass du deinen Partner, deine Partnerin viel mehr liebst und das ist so spannend, wenn wir, also vergleichen generell ne? vergleichen generell ist immer irgendwie ein bisschen toxisch aber in dem fall auch einfach unmöglich weil wenn wie gesagt dein partner deine partnerin eine andere sprache spricht und du da aufwiegst
1: dann wirst du am ende immer verlieren ja total ich habe gerade auch so den impuls gehabt die, diese menschen sind auch immer so leute die reinkommen und direkt ein kompliment machen ne? also Ja, also sagen: oh du hast aber heute schöne haare oder das ist aber mhm. was tolles und das kann ich bei mir tatsächlich auch finden. Also das ist auch eine meiner, eine meiner primären Love-Languages tatsächlich, Words of Affirmation, Lob und, ähm, Lob und Anerkennung, das einfach gerne so zu verteilen. Und hm. ähm, ja, finde ich total schön. Ja,
0: das ist die, an der ich persönlich am meisten gearbeitet habe, weil ich das bei anderen Leuten so bewundernswert fand. Das war nicht mein Default-Modus, absolut gar nicht. Und ich finde das aber so eine wunderschöne Love-Language und jetzt habe ich mir das so seit drei Jahren, nehme ich mir das total zu Herzen, dass ich das mehr rausgebe, wenn ich was bewundernswert finde, mehr Komplimente zu machen, wirklich Leuten wertschätzung entgegenzubringen, das ist das Schöne daran. Du hast bei den Love-Languages immer die Möglichkeit, wie bei einer Fremdsprache, die Sprache zu lernen. Und wie machen wir das? Indem wir es bei anderen Leuten beobachten, indem wir gucken, was machen diese Menschen und es dann üben üben, 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 bis es irgendwann ganz natürlich ist und du fließend Lob und
1: Anerkennung sprichst. <lacht> hm. Richtig toll. Ja, und das ist auch krass, wie sich das bei dir entwickelt hat. Also, das finde ich, strahlst du heute so sehr aus auch, diese Love Language. Dankeschön. Finde ich total schön. Ja, finde ich total schön. Die nächste Love Language ist eine, die ich glaube, bei mir tatsächlich so auf der Prio 1 bis 5 eher so Love Language Number no. 5 ist. Und von meinem Partner, glaube ich, Love Language Number no. 1. Und zwar ist das die Hilfsbereitschaft. Und für einige Menschen ist Liebe in handelnden Gesten und Dienstleistungen ausgedrückt. Also das Abwaschen vom Geschirr, das Erledigen von Aufgaben. Das, also das sind so die klassischen Helferchen. Die, die gehen richtig darin auf, wenn sie andere Menschen mit Taten supporten können, wie zum Beispiel auch unser Papa. Ne, der mhm. ist so ganz groß, seine Love-Language. Der macht so unglaublich viel für uns. Der wäre immer da, wenn wir sagen, hey, wir brauchen mal deine Hilfe bitte bei dem Umzug. Ne, das sind Leute, die dir immer beim Umzug helfen. Ich wollte gerade
0: sagen, <lacht> dieser Mann hat mir bei fünf Umzügen geholfen und war immer <lacht> the last man standing. Also es ist wirklich, <lacht>
1: <lacht> yeah. those are the people. <lacht> Das ist so toll und ich kann das bei Flo so finden, ne? der hat wirklich von Tag eins war das so seine Riesen-Love-Language in der Family, uns so zu supporten, überall mhm. am Start zu sein, ähm, wirklich von Herzen einfach so viel zu geben. Ja. Und das muss Ich
0: gerade auch dran denken, ist bei Mama auch so, ne? Mama ist auch total Thema Hilfsbereitschaft. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz ja, große Love-Language von ihr, ne? Weil ich gerade so drüber nachgedacht habe, als es mir in der Schwangerschaft so schlecht ging zum Beispiel, ne? Also für mich einzukaufen. Ähm, du hast mich da ja auch mega unterstützt, aber da musste ich gerade so dran denken, die hat mir wirklich angeboten, meine Wäsche zu waschen und <lacht> also ohne zu fragen, einfach nur, als ich gesagt habe, oh, der Weg in den Keller und dann kam schon sofort, soll ich deine Wäsche abholen, ne? Das ist so,
1: ja. So liebevoll. Ja. Total. Ja, das war so ganz spannend bei uns halt in der Beziehung, weil das wirklich einfach nicht eine meiner großen Love Languages ist. Also ich bin mm. eher so Physical Touch, Words of Affirmation. Also da, das ist so viel eher meins und Gifts. Und da durften wir uns auch so liebevoll rantasten irgendwie, ne? Und dann das kann mir vorstellen. Einfach, einfach, ja, so sehen, dass ich heute weiß, wenn Flo die Wäsche macht, das ist das so ein Liebesbeweis und ich kann das so unfassbar wertschätzen mit meinen Worten mhm. und mit, mit Umarmung und ich freue mich da so von Herzen drüber. Und gleichzeitig weiß ich halt auch, wie sehr ihn das freut, wie mhm. sehr das für ihn eine Form von Liebe empfangen ist, wenn ich was für ihn tue. Ja. So. Und da durfte ich das einfach auch ganz, ganz, ja, ganz liebevoll lernen und immer wieder mit mir einchecken, wenn das vielleicht gerade nicht mein erster Impuls ist, das zu machen, mich zu fragen, so okay, was ist gerade nicht meine Sprache der Liebe, sondern was ist die Sprache der Liebe der anderen Person und wie kann ich ihr da einfach gerade entgegenkommen und ja, so den Haushalt rocken. Ne? Da weiß ich, freut sich Flo mega, wenn er nach ja. Hause kommt und ich habe irgendwie den Haushalt gerockt, weil es sonst einfach nicht meine Zone of Genius ist. Ja. Und ähm, ja, ich dann einfach irgendwie ihm da so, so liebevoll auf seiner auf seiner Straßenseite so begegnen kann.
0: So wunderschön. Ja, so klasse, was du auch ansprichst, ne? Dass ich kann die Sprache halt auch dann einsetzen, wenn ich meinem Gegenüber das Gefühl geben möchte, weil ich weiß, welche Sprache er spricht und wenn, weil ich weiß, wie wichtig ihm das ist. Das finde ich so wunderschön. Und ja, ich kenne die Sprache auch total gut, dieses Helfen und gleichzeitig finde ich, hat die Sprache oft auch so eine Kehrseite. Ne? Und die Kehrseite mhm. dieser Sprache der Liebe ist halt dieses Overdoing. Also das, ja. das ist oft auch die Sprache der People-Pleaserin an der Stelle. ne Also dieses immer Recht machen, dieses immer helfen und das halt auch auf, ja, auf die eigenen Kosten oder auf Kosten mhm. der eigenen Gesundheit. Und auch auf Kosten der eigenen Grenzen und der eigenen Selfcare. Und das ist, glaube ich, das, das Problematische an der Sprache der Liebe, ist auch okay, immer mit dir einzuchecken, aus welchem Ort kommt es gerade. Ne, mache ich das gerade, weil es wirklich aus der Liebe kommt, auch der Liebe für mich und der Liebe der anderen Person? Oder mache ich das gerade, weil es aus der Angst kommt, wenn ich es nicht tue, dann werde ich nicht geliebt? Und das finde ich ist an der Sprache so super wichtig, mir bewusst zu machen und auch immer wieder innezuhalten und mich das zu fragen, ne? weil ich werde nur geliebt, wenn ich helfe, wäre hier der Glaubenssatz. Oder wenn ich Nein sage, werde ich nicht geliebt. Das wären so hier die zwei Glaubenssätze, die, die du dir in dem Kontext gut anschauen könntest.
1: Ja, total. Ja, und was du gerade gesagt hast, also diese Sprache der Liebe, die Menschen dürfen einfach wirklich ganz, ganz liebevoll lernen, Grenzen zu setzen. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für, um, um die Sprache einfach auf eine gesunde und liebevolle Art und Weise ausleben zu können.
0: Total. Und was ich da auch noch ganz wichtig finde. Das kannst du mal so mit deinen Familienmitgliedern einchecken. Ne? Also für mich war das eben, was du gesagt hast mit unserem Papa. Ich habe ganz lange gedacht, er hat mich nicht so lieb, weil er mir das nicht sagt. Und das stimmt auch gar nicht, weil heute macht er das sehr, sehr frequent. Und ich habe das lange so als jüngere Teenagerin als Thema gehabt, dass ich gehabt habe, der hat dich viel mehr lieb als mich. Und ich konnte einfach gar nicht sehen, dass seine Art, Liebe zu geben, eine ganz andere ist als die, die ich mir gewünscht hätte, beziehungsweise die ich überhaupt für Liebe gehalten habe. Ich konnte das gar nicht sehen, wie lieb mhm. er mich hat. Ich konnte es gar nicht sehen. Ich hätte wirklich, glaube ich, mit 15 so einen Wisch unterschrieben von Papa liebt Cleo mehr als mich. War mir ganz klar. Mhm. Und weil ich das einfach gar nicht sehen konnte, wo unsere Beziehung stattfindet, weil ich einerseits viel mehr im Vergleichen von eurer Beziehung mit unserer war und B, weil mir nicht klar war, wie er Liebe ausdrückt. Und heute ist es so wunderschön, dass, glaube ich, er auch ganz viele neue Sprachen der Liebe dazugelernt hat, aufgrund dessen, dass wir sie vorgelebt haben, aufgrund dessen, dass unsere Mama sie vorgelebt hat. Und ich das so sehen kann, wie du gerade gesagt hast, an so vielen Stellen, wie viel
1: Liebe da ist, die ich einfach vorher so übersehen habe. Oh, mega wichtiger Punkt, die So schön, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das kennen so viele, diese, ja, diesen Gedanken, ne? meine Eltern oder meine Mama oder mein Papa lieb, liebt mich nicht. So ein unglaublich gängiger Glaubenssatz, der bei ganz, ganz vielen von uns einfach schon in der Kindheit entstanden ist und da wirklich auch die Einladung mal zu gucken, hey, wenn du vielleicht so ein bisschen rausgefunden hast, was könnte die Sprache meines Elternteils sein und dann Beweise dafür finden, wie sie in ihrer Sprache dir das zu verstehen gegeben haben, dass sie dich lieben. Und das ja. ist so berührend, wenn, ne, wenn, 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 Sisters das einfach realisieren und bemerken. Wir hatten das ja auch ähm, im Circle, dass du ja so eine wundervolle Session gegeben mit den Sisters über das Thema. Und das war auch so berührend, ne, was du erzählt hast, was sich da bewegt mm. hat bei den Sisters. Einfach durch diese Erkenntnis zu sehen, krass. Ich habe einfach, ich habe an der falschen Stelle geguckt. Ja. So schön. So wertvoll.
0: Ja, die dritte Love Language sind Geschenke, die von Herzen kommen. Und diese Liebessprache beinhaltet das Schenken und Erhalten von Geschenken als Ausdruck von Zuneigung und Wertschätzung. Und ja, ich kann da aus persönlicher Erfahrung sprechen, aus einer Familie kommend, wo Geschenke, die von Herzen kommen, einfach eine ganz große Rolle spielen, dass ich am Anfang meiner Beziehung zu Henrik echt ein großes Problem hatte. Und zwar hat für mich ganz, ganz lange habe ich an Weihnachten wirklich geweint, wenn ich ein Geschenk bekommen habe, was nicht repräsentiert hat in meinen Augen, wie ich als Person bin. Für mich war das so. Also mir war das sogar peinlich, als ich das das erste Mal geteilt habe, weil ich gedacht habe, Nadja, bist du materialistisch fokussiert und gleichzeitig konnte ich da so viel Liebe auch für mich empfinden, als ich festgestellt habe, hey, Geschenke, die von Herzen kommen, war einfach jahrelang meine Love Language. Ich habe mich monatelang im Voraus vor Weihnachten hingesetzt und habe Geschenke gebastelt, habe mir die Farben für Menschen überlegt, habe mir so viel Gedanken gemacht, auch in Briefchen schreiben oder so, ne, aber eher eher basteln, also basteln, malen und die Person irgendwie so zu capturen in, in meiner Kunst. Das war wirklich, das war mein Ding. Und wenn dann ein Geschenk gekommen ist, ich habe Heinrich zum Beispiel immer gesagt, ich wünsche mir rosane Chucks, und dann hat er mir pinke Chucks gekauft und I was about to cry, weil ich dachte, <lacht> du weißt nicht über mich, dass Pink nicht rosa ist, du weißt nicht über mich, dass das nicht schön genug eingepackt ist. Du hast dir überhaupt keine Mühe gegeben. Also ich war so devastated und ich konnte das zu dem Zeitpunkt vor acht Jahren, sieben Jahren überhaupt nicht verstehen, wie dieser Mensch mich so wenig kennen kann. Also ich hatte wirklich so diese Idee, ich muss mich trennen, weil he doesn't know me. He clearly has no idea who he's with. Und das, ich war so verletzt so viele Jahre, weil ich das Gefühl hatte, die Person kennt mich nicht, die Person liebt mich nicht, wenn ein Geschenk kam, was nicht durchdacht war. Und irgendwann, lucky me, durfte ich das mal anschauen und feststellen, boah, krass, du setzt Geschenke und die Gedanken hinter Geschenke einfach gleich mit du wirst geliebt. Und die Person kennt dich und die Person weiß, was dir gefällt. Und sie muss das, by the way, auch riechen, ne? weil du sagst rosa Chucks und dann muss es natürlich auch perfekt sein. Und das war so wertvoll, das zu checken, ey, meine, einer meiner Love Languages ist äh, Geschenke, die von Herzen kommen. Und... Mhm das wirklich zu hinterfragen und dann auch, wie du eben schon gesagt hast, mit Henrik auch darüber zu sprechen, in Kontakt zu gehen. Und jetzt weiß er das heute und heute macht er richtig coole Geschenke. Also die letzten Jahre, muss ich sagen, hat mein, hat mein Ehemann sein Game da ordentlich gehabt. Okay, ja, voll. Und ja, das war echt, das war so krass, das so festzustellen. Wow, und es war so schambehaftet auch. Ich bin, hm. ja, das ist meine Liebessprache und ich fühle mich
1: nicht geliebt, wenn ein Geschenk nicht hundertprozentig durchdacht ist. Ja, ja, diesen symbolischen Wert, den das einfach ja, bekommt, ne, der so unfassbar groß ist. Ich werde auch nie vergessen, ich habe natürlich die Love Language auch ordentlich abbekommen, wie es irgendwie geht in Richtung Weihnachten ging. Und ich habe gehört, Nadja hat Hen Henrik hat äh, Nadja keinen Adventskalender gemacht. Mhm. Und es war für mich nicht auszuhalten. Ja, Ich habe gedacht, how dare he? <lacht> also es ist doch wohl in seiner Verantwortung, jetzt seiner Freundin hier einen Adventskalender zu machen. Weil das ist so wichtig. Ne? Also für mich ist das hat es einfach auch so viel Bedeutung für so viele ja. Jahre gehabt und das hat es heute immer noch, aber heute kommt es aus so einem ganz schönen Ort der Liebe, wo Voll. wir uns einfach darüber freuen. Und ja, dann habe ich einfach dir irgendwie, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen noch einen Adventskalender zusammengebastelt und ähm, weil das einfach so wichtig für mich war, dass, dass du jetzt weißt, dass du wertvoll mhm. bist, weil du ja. einen Adventskalender geschenkt bekommst. Und Voll. da liegen natürlich auch ganz schön viele Glaubenssätze hinter, ne? Also ich, ich finde generell, wenn irgendwas im Außen meinen Wert widerspiegelt, wird es problematisch. Ja, total. Ja. Und gleichzeitig, wenn du einfach das, das weißt und es heute aber irgendwie mit so einem Schmunzeln und so einem liebevollen Lächeln einfach ausüben darfst, dann finde ich, kann es auch total schön werden. So, dann, dann haben total. wir heute total Freude, uns selber Adventskalender zu basteln und mm. mh, irgendwie kleine Geschenke zu machen und uns dann einfach zu freuen wie kleine Kinder. Und ich hatte auch meinen Ex-Freund, das war auch irgendwie unglaublich süß, der hat wirklich einfach, das war auch so seine ganz primäre Love-Language, <lacht> Er hat mir einfach wirklich fast jeden Tag kleine Geschenke vor die Tür gelegt. Also wir haben zusammen mhm. gewohnt und ich hatte immer irgendwie ein kleines Geschenk vor der Tür, dann hatte ich, eine, ähm, dann hatte ich mein Lieblingsgetränk im Kühlschrank, dann hatte ich eine kleine Schoki im Kühlschrank so, und es war jeden Tag irgendetwas. Und damals wusste ich noch nicht um diese Sprachen und habe auch gedacht, mhm. so was ist denn mit ihm? Warum kann er mir denn nicht einfach mal sagen, dass er mich lieb hat? So? Ja. Und dann habe ich irgendwie eine active O2-Flasche im Kühlschrank und weiß nicht so genau, was ich jetzt damit anfangen soll. Und ja, das war irgendwie auch so schön im Nachhinein zu sehen, mhm. oh, wie, wie wunderbar er mir da seine Liebe auf seine Art und Weise gezeigt hat. Ja. Und wie viel wie viel friedlicher das ist, wenn ich das weiß.
0: Ja, und was da auch für eine Monsterqualität hinterliegt, in dieser Lebens Liebessprache, wirklich diese Einfühlsamkeit zu besitzen, dir Gedanken zu machen, was anderen Leuten gefällt. Also es ist ja auch ein krasser mhm. Skill, diese Love Language, dass du dich so gut in Menschen hineinversetzen kannst, dass du da so eine Freude bei empfindest, auch dir zu überlegen. Also schenken macht ja ganz viel Freude auch. Und das ist was, was ich so liebe, mir Gedanken zu machen, oh, wird das der Person gefallen, passt es zu ihr? Und da wirklich auch viel reinzugeben, gleichzeitig aber auch nicht, wie du auch schon gesagt hast, meinen Wert oder irgendwas davon abhängig zu machen von den Geschenken, die ich empfange oder auch den Geschenken, die ich gebe. Ne? Weil das war für mich auch so ein Lernprozess, manchmal auch fünf gerade sein zu lassen, wenn ich gerade keine Zeit habe, irgendwie acht Wochen vor Weihnachten anzufangen zu basteln, dass es auch in Ordnung mhm. ist, ein Geschenk zu kaufen und dass es auch in Ordnung ist, wenn es eine Kleinigkeit ist und dass es auch in Ordnung ist, wenn es ja, wenn es einfach von Herzen kommt und nicht... Disneyland ist so ungefähr.
1: <lacht> Total, ja. Hm. Ja, richtig schön. Ich finde, also, ich habe so das Gefühl, je mehr innere Arbeit ich auch mache, desto mehr verkörper ich irgendwann alle, alle Love Languages. Mhm. Also je mehr ich so zu meiner Wahrheit zurückkomme, merke ich, ergibt jede Love-Language so ganz natürlich Sinn. Und es ist, es ist was, was so ganz natürlich einfach einfließt, was weniger Aktion braucht und Arbeit. Und es kommt einfach, es kommt einfach.
0: Ja, weil es auch aus einem anderen Ort kommt. Ne? Weil es halt nicht aus diesem Ort ja. kommt von, ich muss da irgendwie ein Loch füllen oder ich muss was beweisen, sondern es kommt einfach aus der Fülle. Es kommt nicht aus dem Mangel, sondern es kommt
1: einfach aus der Fülle, Liebe zu geben. Ja. Ja, und dann, finde ich, macht es so viel Freude, wenn beide einfach alle Love-Languages irgendwie ganz natürlich anwenden. Und dann gibt es mal ein Geschenk und beide freuen sich mega. Und dann gibt es irgendwie Zweisamkeit, dann gibt es mm. Kuscheln und dann wird alles einfach so schön, weil, ja, weil Liebe einfach potenziert wird. Mm. Ja, ich lieb's. Damit kommen wir auch schon zur vierten Love-Language, richtig? Korrekt. Und zwar, ich habe es gerade schon mal angesprochen, Zweisamkeit oder auf Englisch wird es auch genannt Quality Time. Und einige Menschen fühlen sich sehr, sehr geliebt, wenn ihnen die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird in Form von Gesprächen, gemeinsamen Aktivitäten und wirklich so richtig Quality Time. Also die, die Menschen lieben das auch, wenn du wirklich dein Handy weglegst, wenn du hm. Augenkontakt hast und so richtig mit deiner kompletten Energie dabei bist. Und wenn du zuhörst, wenn du auch nix, ne, also so alles, was so ein bisschen auch einfach suggeriert, dass du gerade echt dabei bist, dass dir die Person wichtig ist, dass du am Gespräch teilnimmst, das ist den Menschen einfach ganz, ganz wichtig und dass ihr wirklich Zweisamkeit miteinander habt.
0: Hm. Ja, und das kollidiert so ein bisschen, teilweise hatten wir auch ein Gespräch drüber im, im Circle, was ganz spannend war, kollidiert manchmal so ein bisschen mit dem Thema Zärtlichkeit. Ne? Es gibt manchmal Menschen, denen reicht es einfach nur, nebeneinander zu sitzen. So, den, so Für die ist das vollkommen ausreichend, wenn du den Abend nebeneinander auf der Couch sitzt, vielleicht dein Händchen hält jeder macht seins und äh, ist für die schon Quality Time. <lacht> und mhm. Das kann so kollidieren mit der Vorstellung dessen, was für andere Menschen Quality Time ist. Ne? Und das, finde ich, ist auch so wichtig an der Stelle, das wirklich zu kommunizieren. Also bei all den Love Languages, aber auch gerade da, was heißt für dich Quality Time? Weil es eben nicht für alle das Gleiche bedeutet. Was heißt für dich, zum Beispiel, wenn es mir wichtig ist, dass das Handy nicht auf dem Tisch liegt, während ich mich mit einer Freundin treffe, dann ist es mein Job, das zu sagen. <lacht> dann ist es mein Job, zu sagen, hey du, mir ist es voll wichtig, dass wir gerade hier wirklich Quality Time, One-on-One-Zeit miteinander haben. Wird sie was ausmachen, dein Handy wegzutun? Oder mir wäre es das wichtig, dass du dein Handy zur Seite legst und auf stumm stellst. Anstatt zu denken, das ist doch selbstverständlich, das macht man doch so. Das ist doch, wenn die mich wirklich sehen wollen würde, dann würde das doch selbstverständlich sein, weil das zur guten Etikette gehört, dass die ihr Handy in die Tasche packt. Und vielleicht ist es keine Love Language, die diese Freundin ausgeprägt spricht, und, oder auch in, bei, im Arbeitskontext, ne, jemand, der den Laptop da hat während, während eines Meetings und du denkst die ganze Zeit, wie unfreundlich, wie unhöflich bist du denn? Und für die Person ist es vielleicht überhaupt nicht selbstverständlich. Offensichtlich, sonst wird sie es nicht tun.
1: Ja. ja, und da wieder auch so der Gedanke, der dahinter liegt, ich bin nicht wertvoll genug. Ne? Ich bin, ich bin seiner Aufmerksamkeit, ihre Aufmerksamkeit nicht wert. Ich bin es ja. nicht wert, dass mir zugehört wird. Also da versteckt sich auch wieder so ein bisschen... Der Glaubenssatz dahinter, den du dir in dem Kontext einfach gerne mal anschauen kannst. Mhm. Und ja, gleichzeitig, wie du sagst, so eine wunderschöne Einladung. Alle diese Sprachen sind so eine geniale Einladung, unsere Bedürfnisse auszusprechen Voll. und uns auch mitzuteilen mit unseren Love-Languages und zu sagen, hey, mir ist es mega wichtig, wenn du einfach keine Nachrichten schreibst, wenn wir zusammen Zeit verbringen.
0: Ja, und auch aktiv diese Zeiten einzuräumen. Ne? Das war für mich auch, also mir ist zum Beispiel Zweisamkeit ist nicht eine meiner primären Love Languages und ich weiß, wie wichtig es mir ist, dass das in unserer Partnerschaft der Fall ist, weil es meinem Partner unglaublich wichtig ist. Also Henrik ist Zweisamkeit total wichtig und mhm. Zweisamkeit auch wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit. Deswegen haben wir angefangen, eine Date Night einzuführen und wir haben zum Beispiel auch unseren Sonntag, der wird nur mit Terminen belegt, wenn wir vorher darüber gesprochen haben. Das ist unsere, unsere Regel. Ne? Der Sonntag ist erstmal unser Tag und wenn irgendwas reinkommt, sei das jetzt irgendwie ein Philosophenbrunch bei Henrik oder sei das irgendwas anderes bei mir, dann sprechen wir das ab. Und dann, wenn wir beide gesagt haben, passt für uns, dann ist der Sonntag freigegeben. Aber ansonsten wirklich diese Zeiten einzuplanen, weil mir fällt es oft erst auf, wenn wir es schon länger nicht mehr gehabt haben, Zweisamkeit, Zeit dafür. Und so haben wir einfach feste Zeiten eingeplant, dass wir auch uns begegnen können. Weil das, finde ich, ist gerade so, auch im Alltag mit Kind und arbeiten, passiert das oft nicht natürlich, dass wir einfach mal irgendwo rumsitzen, und keiner hat was zu tun.
1: Ja. Ja, super schön. Ich habe gerade auch gedacht, so wie, wie wichtig das auch ist, natürlich da ein bisschen Kompromisse einzugehen bei den Sprachen der Liebe. Also wenn Voll. du merkst, okay, die Sprache meines Partners ist Zweisamkeit und meine ist Words of Affirmation, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung, dankeschön. Finde ich, haben sie strange übersetzt. Naja, dann einfach zu wissen, okay, können wir vielleicht auch unsere Woche so gestalten oder unsere Date Nights einfach abwechseln so gestalten, dass für uns beide auf jeden Fall auch was dabei ist. Also können wir mhm. das entweder kombinieren oder können wir das abwechseln, dass wir vielleicht mal was unternehmen, gemeinsam die Handys zu Hause lassen und mal fühlen wir ein Zwiegespräch oder geben yeah. uns eine wörtliche Liebesdusche oder sowas. Ja. Und da einfach wirklich auch zu gucken, hey, wie können wir das denn in den Alltag integrieren? So wichtig, ja. Dann kommen wir zur letzten Sprache der Liebe. Und zwar Dim Dim Zärtlichkeit. Auch eine meiner primären Sprachen der Liebe. <lacht> und Floß auch, und das ist ganz wunderbar. Also, wir kuscheln uns, glaube ich, acht Stunden am Tag. Und ja, diese Sprache umfasst Berührung, Umarmung, Küsse, physische Nähe als Ausdruck von Liebe. Und Menschen, deren Liebessprache körperliche Berührung ist, fühlen sich geliebt, wenn sie körperliche Zeichen der Zuneigung erhalten und auch geben können. Ja, also alles wirklich, Händchen halten, mm. kuscheln, so den Arm einmal nochmal. Es gibt ja auch so Menschen, ne, die dich einfach beim Sprechen nochmal irgendwie so ein bisschen berühren und einfach so ein bisschen haptisch sind und gerne irgendwas in der Hand haben und ne, irgendwie nochmal... Also ich kenne das auch so von, von mir oder von dir, ne wie oft ja. wir einfach auch irgendwie so einfach mal die Haare in den, die Hände in den Haaren haben oder sowas ja, oder voll. irgendwo rumpisseln. Ne? Also es ist so einfach irgendwie... Bisschen Kraulen. <lacht> <so>. Genau, <lacht> Kraulen. <lacht> ja, oder auch Sex. Ne? Sex, mhm. Kuscheln. Mhm. Für, für die Menschen ist das einfach ganz, ganz wichtig und gibt einfach ganz, ganz viel. Mhm. Also das ist wirklich so Stichwort Intimität.
0: Total. Und es ist auch eine meiner absolut ausgeprägtesten Liebessprachen. Also auch für mich so dieses, ich habe immer irgendwo eine Hand auch am Juli dran. Ne? Ich ja. hake äh, mir immer das Köpfchen und so viel Küsse, wenn dieses Kind kriegt. Und ja, das ist, ist auch für mich zum Beispiel nachts kuscheln. So, Das ist für mich so ein safe haven, wenn, auch wenn wir uns den ganzen Tag nicht gesehen haben, ne, so die ganze Nacht irgendwie so eng verschlungen aneinander, einfach auch riechen. Also so die, 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 mm. die andere Person zu riechen und das hat eine ganz große, Sniffen. ja, absolut, den ist Total. Und ja, gleichzeitig, was bei der Liebessprache natürlich auch schwierig sein kann, ist, wenn die da unterschiedlich sind. Also Ne, für bei uns ist zum Beispiel, was das Thema Kuscheln angeht, ein totaler Konsens und wir hatten Zeiten in unserer Beziehung, wo zum Beispiel das Bedürfnis nach Sexualität ein anderes war. Ne? Also wir beide, mhm. so gerade am Anfang unserer Beziehung war das Bedürfnis nach Sexualität bei Henrik viel ausgeprägter, es gab Phasen, da war es bei mir viel höher als bei ihm und das Ne, wenn das eine Sprache der Liebe ist, das auch miteinander zu teilen. Das war für uns ein unglaublich wichtiger Prozess, darüber auch zu sprechen, weil obwohl wir die gleiche Sprache der Liebe sprechen hatten, wir einfach unterschiedlich ausgeprägte Bedürfnisse. Und da so zu schauen, das war für mich tatsächlich so ein wichtiger Punkt, auch zu schauen, wie viel Sex hat man. Ich dann, bin dann irgendwann darauf gestoßen, dass ich ganz lange geglaubt habe, wenn man nicht zweimal die Woche miteinander schläft, dann hat man keine gute Beziehung. <lacht> Und dann haben wir so festgestellt, okay, was funktioniert denn für uns? Und das ist zum Beispiel ein fluktuierender Begriff. Aber gleichzeitig, Sex gleich Liebe ist auch ein Glaubenssatz, der sehr wertvoll ist zu hinterfragen, weil oh ja. das gar nichts miteinander zu tun haben muss und es aber kann. Und gleichzeitig auch damit umzugehen, wenn mein Partner zum Beispiel mehr, mehr Lust auf Sexualität hat. Ja, und das kann einfach super, super spannend sein, das so für euch einzuchecken, was sind da eure Bedürfnisse, wie kommt ihr da zueinander und wie könnt ihr diese Bedürfnisse euch vielleicht auch oder gerade du dir anderweitig holen, wenn dein Partner, und das ist ganz wichtig, nicht dafür verantwortlich ist,
1: dir das zu erfüllen. Ja. Damit meinen wir jetzt nicht fremd gehen.
0: Nein, na voll. Voll gut, dass du das sagst. Nee, sondern wirklich ja. du mit dir. Ne? Also ob das vielleicht ist, wenn ja. du einen anderen Sexualtrieb hast, dass du vielleicht, ja, wirklich mehr Self-Pleasure explorierst. Oder dass, ja, tue, wenn dein tue, tue. Partner einen anderen Sexualtrieb hat, dass er das für sich vielleicht auch einfach auslebt. Ne? Oder ja. Kuscheln, einen großen Kuschelhund gab es ganz, ganz lange in meinem Bett, in dem ich keine Partnerschaft hatte. Mit dem habe ich jeden Abend gekuschelt, mein Karlchen.
1: <lacht> ich habe eine ganz große Robbe noch im Bett, Mr. Rob. Mr. Rob, ja. <lacht> Mr. Rob, da war ich auch sehr kreativ <lacht> bei der Namensgebung. <lacht> ja, finde ich total wichtig. Also immer <lacht> auch bei, ja, nochmal zu sagen, so bei jeder Sprache auch zu gucken, hey, wie kann ich mir das in allererster Linie einfach erstmal selber geben, bevor ich das einfordere, mm. um irgendwie... Ja, da, also, ich fange doch mal neu an. Also brauche ich das, um mich wertvoll zu fühlen? Oder ist das einfach ein schönes Add-on für mich? Ja. Aus dem Wissen, dass ich wertvoll bin. Ja. Ja, und bei der Sprache finde ich auch so spannend, dass wir das ja ganz oft beobachten, dass das natürlich auch wieder auf die Kindheit zurückzuführen ist. Ne? Wurde, mhm. wurde bei dir im Haushalt viel gekuschelt, ist seine Familie sehr, sehr haptisch, weil bei uns ist es einfach ein totales Ding gewesen, schon immer. Mhm. Also wir haben ja auch mit unserem Papa unglaublich viel gekuschelt. Unsere Mama ist, ist unfassbar verkuschelt und gibt auch einfach jedem Menschen auf der Straße Umarmung. Und das ist einfach auch so eine schöne Qualität von ihr. Und ich weiß das heute so zu schätzen. Und mh, ja, kenne auch viele Leute, bei denen es einfach überhaupt nicht normal war, sich zu umarmen innerhalb der Familie. Mhm. Oder... Auch zum Beispiel gegenseitig irgendwie sich nackig zu sehen oder zu duschen voreinander. Mm. Ja, das war ja bei uns auch irgendwie so komplett normal. Und ich kenne viele Freundinnen, für die das total abwegig wäre, vor einem Familienmitglied irgendwie duschen zu gehen. Ja, und auch Pipi zu machen. Wir gehen ja, also
0: für Fra unter Frauen ist das ja. ja oft immer noch ein Ding. ne? Aber wenn ich bei der Mama bin, dann gehe ich ja halt Pipi man, lass die Tür offen, ganz klar.
1: Ja, ja, absolut. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich damit hin wollte. Einfach, dass wir da trotzdem auch lernen dürfen, so wenn, wenn das vielleicht was ist, was du dir aber irgendwie schon wünschst, aber du es vielleicht nicht so gelernt hast, dass du das auch ändern darfst. Also du darfst hm. da wirklich in deine, in, in deine Love Language reinwachsen und das einfach mal ausprobieren und dann natürlich auch gucken, was für ein Widerstand bei dir hochkommt. Ne? So also, wenn das vielleicht was ist, was für dich jetzt gar nicht dran ist. Aber für deinen Partner, deine Partnerin ist es was total Schönes, auch für dich mal zu gucken, vielleicht so, wo ist da der Widerstand? Wo ist der Widerstand, umarmt mhm. zu werden? Wo ist der Widerstand, lieber auch auf körperlicher Ebene zu empfangen? Das kann auch so wertvoll sein, dir das da mal anzuschauen, für dich aufzulösen. Weil Ich glaube wirklich, wenn wir, wenn wir rein utopisch jetzt mal alle unsere Themen auflösen würden, ich glaube, dann würden wir automatisch diese fünf Sprachen der Liebe einfach jeden Tag sprechen und hätten mit keiner Sprache Widerstand.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das heißt nicht, dass ich von jedem Menschen umarmt werden möchte <lacht> oder so, sondern ja. das heißt einfach, dass ich das frei geben kann und empfangen kann an den Stellen, wo es sich richtig anfühlt, aber einfach keine Angst davor habe. Also auch keine Angst davor habe, gelobt zu werden, keine Angst davor habe, zu umarmen, Menschen anzufassen, Menschen zu berühren. Ne? Das ist ja auch ganz viel da drin. Und ja, mir selber die Erlaubnis gebe, auch zu empfangen, wirklich zu empfangen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort auch bei den Love Languages, ne? auf anderen Kanälen zu empfangen, auf all den Kanälen zu geben und ja, da wirklich frei zu werden. So eine
1: schöne Einladung. Hm. Ihr Herzen, das waren die fünf Love Languages, die fünf Sprachen der Liebe. Und wir sind ganz, ganz gespannt, was ihr euch mitgenommen habt. Teilt es total gerne mit uns, entweder unter der Folge oder bei Instagram. Freuen wir uns mega drüber. Und wir wollten euch einfach noch so einen kleinen Ausblick geben. Was macht er denn jetzt mit dem Wissen? Also wir haben jetzt ja zwischendurch schon mal so ein bisschen einfließen lassen und finden es trotzdem wichtig, euch nochmal mitzugeben. Wie kannst du das für dich nutzen?
0: Ja, und der erste Schritt ist einfach, talk about it. Also, lern deine Love Languages kennen, auch die Love Languages der Menschen um dich herum und fang an, darüber zu sprechen, was du als Liebe empfindest. Ne? Also, es ist so wichtig, wenn du das Gefühl hast, nicht geliebt zu werden, das mit deinem Partner zu kommunizieren und zwar nicht im Sinne von lieb mich mal mehr, sondern hey, an der und der Stelle, das ist was, wo ich mich geliebt fühle. Wo fühlst du dich geliebt? Ne? Also fang an, da wirklich ins Gespräch zu gehen, nicht nur mit deinem Partner, der Partnerin, auch mit der Freundin ne? zum Thema Handy auf dem Tisch. Oder... Auch Fragen zu stellen, hey, bedeutet das für dich eigentlich, wie nimmst du das wahr? Auch so die Rückfrage zu stellen, wenn du vielleicht irgendwie manchmal auch, Claire und ich erleben manchmal eine Weirdness im Raum. Und dann sprechen wir das kurz an und fragen, so was ist hier gerade die Weirdness? Und oft geht es da genau darum, Liebe, Anerkennung und Wertschätzung. <lacht> mhm. Und dass wir so kurz sehen, okay, in dem Moment ist es gekippt, weil da habe ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt. Oder in dem Moment ist es gekippt, weil da habe ich angefangen, meine Geschichte zu erzählen. Und das ist so wichtig, wirklich darüber zu sprechen, Kommunikation ist in 99,9% der Fälle der Schlüssel. Und naja, 99,9% der Fälle in, in Beziehungen, sagen wir mal so. Ja.
1: <lacht> ja, absolut. Ja. Und auch da die Einladung, sprich mit dir selber deine eigene Love Language. Hm. Wenn du zum Beispiel weißt, deine Love Language, einer deiner primären Love Languages ist. Geschenke, dann mach dir selber mehr Geschenke. Mhm. Kauf dir Strauß Blumen, buch dir das Spa-Wochenende, kauf dir den mega schönen Kuli für dich, so, also embrace your love language with yourself in the first place und dann kannst du es einfach auch viel mehr genießen, wenn es von anderen kommt. Und da vielleicht aber auch mal die Einladung, die Love Language, bei der du vielleicht noch Widerstände hast, mit dir selbst zu leben. Total. Auch schön. Und dir da wirklich anzugucken, was sind meine Widerstände, wo kommen die her, was liegen da für Gedanken drunter, wenn ich das einfach noch sehr, sehr abneige. Und das wird auch ein riesiges Geschenk und eine Portion Liebe für dich selber sein. Ja. Und du
0: kannst lernen, neue Love Languages zu sprechen. Ich habe das für mich so viel geübt und es hat so viel Spaß gemacht, weil natürlich auch jede Sprache, die wir anfangen, neu zu sprechen, ist am Anfang etwas holprig und es erweitert aber einfach das Spektrum, sowohl Liebe zu empfangen, als auch Liebe zu geben und ich finde, geben ist sowas unglaublich Wertvolles und es macht so viel Freude, ne, also Liebe mhm. zu geben, das Schönste daran ist das Gefühl von Liebe, was du die ganze Zeit empfindest. Heißt, es ist so wertvoll, diese anderen Love-Languages sprechen zu lernen, was nicht heißt, dass sich deine primäre Love-Language ändern muss, aber dass du einfach ja, besser darin wirst, alle das ganze Spektrum zu bedienen und vor allem für dich zu bedienen, also es dir auch selber auf all diesen Ebenen zu geben. Und das können Kleinigkeiten sein, ne, in denen du Leute beobachtest, die diese Sprache der Liebe sprechen, indem du vielleicht auch kleine Dinge aufnimmst, wie für mich war der erste Schritt Servicepersonal, wenn das, was ich als, ja, was ich einfach als total wertschätzend oder als gut empfunden habe, den Leuten das zu sagen, den Gruß an die mhm. Küche auszurichten und zu sagen, boah, das hat wirklich unglaublich gut geschmeckt oder sie waren so freundlich hier heute im Service. Ich danke ihnen dafür, mehr Trinkgeld zu geben. Das waren so Kleinigkeiten, die ganz simpel in deinen Alltag zu integrieren sind und einen ganz, ganz großen Unterschied machen.
1: ja. Richtig schön. Und zuletzt wollen wir euch einfach noch mitgeben, have fun with it. Also macht euch schön, macht euch freudig, macht euch liebevoll und habt Spaß mit den Love Languages. Sprecht da auch gerne drüber mit Freundinnen, mit Familienmitgliedern. Also macht da euch einfach eine richtig gute Zeit. Und das kann auch ein total schönes Family Date sein, ne? uns einfach mal mhm. hinzusetzen und alle sprechen mal über die Sprachen der Liebe und finden ihre eigenen raus. Es gibt auch ganz viele Tests, die du online machen kannst. Yeah. Wir können auch gerne einen in den Show Notes verlinken und dann kannst du einfach für dich mal einen kleinen Test machen, was denn vielleicht deine Sprache der Liebe sein könnte.
0: Und ja, so schön, dass du heute dabei warst, so schön, dass es dich gibt und wir hoffen total, dass du aus all diesen Infos richtig viel für dich mitnehmen konntest und dass du richtig Lust hast, in die Umsetzung zu gehen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du das nicht sowieso schon tust, dann folg uns doch super, super gerne für deine tägliche Dosis Selfcare bei Insta. Da findest du ganz viel Content rund um das Thema Selflove und Selfcare und Spiritualität. Und ja, in den Stories kannst du uns einfach ganz schön dabei begleiten, was so täglich bei uns abgeht. Und den Link dazu, genauso wie zum Buch, findest du auch in den Shownotes.
1: Und zum Abschluss möchten wir dir für diese Woche noch eine kleine Self-Care-Activation mit auf den Weg geben, die dich begleitet. Ich bin es wert, Liebe zu empfangen und zu geben. In diesem Sinne, take care, sis. You got this. Whatever it is.
0: Noch ganz viel Content. Content, what the fuck?
1: <lacht> <lacht> okay, ich meine das jetzt nochmal. Okay, ich reiß mich zusammen.
0: Was <lacht> 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 war denn da los?
1: Content.
0: Okay, Focus, Focus, Focus.
1: Ich drehe mich einfach um. Ich gucke die nicht an. <lacht> Shawty Shawty